0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje De la Palabra de Dios
1: Abra su Biblia y quiero que lea Conmigo estos versos de la Palabra de Dios Amén Dice la Biblia entonces, Lucas 17:20, que habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendrá el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: El reino de Dios no viene con señales visibles. Oiga, hermano, verso 21. Ni dirán, mirad, aquí está, o allí está. Porque aquí el reino de Dios Entre vosotros está Gloria a Dios Muy bien, oremos por eso cuando Usted conmigo entonces en estos versos hermano Otra de las actitudes que nosotros tenemos que tener Es decir, otra, otra Posición interna que tenemos que tener hermano es, es la actitud de apercibimiento A ver diga apercibimiento es decir, es la actitud de ser apercibidos o de estar apercibidos. Oyó la profecía de hoy, verdad? Sí. Es que es que tenemos que estar apercibidos, hermano. Nosotros ya no, ya no, ya no podemos, ya no podemos ser ignorantes. Nosotros ya, ya no podemos estar desapercibidos, ya no podemos estar durmiendo, ya no podemos estar divagando. No, tenemos que mantener una actitud de apercibimiento Porque fíjese que con esta actitud vamos a vencer el engaño Amén A ver diga el engaño A ver diga engaño te voy a destruir en el nombre de Cristo Porque voy a estar apercibido A ver recio porque voy a estar apercibido Sí. Recuérdese que una de, las, una de las operaciones de error más grandes en estos últimos tiempos es el engaño Y Dios no quiere que a usted se lo lleve el engaño hermano Se lo va a llevar si usted no está percibido Si no mantiene la actitud de apercibimiento Fíjese que apercibimiento es la amonestación o aviso Que se le da a alguien haciéndole saber ¿Cuáles serán las consecuencias de sus actos si sigue actuando de determinada forma? O sea que alguien está percibido cuando sabe lo que está por suceder o lo que está por venir O lo que le va a pasar si no se mantiene en determinada posición Nosotros ya no podemos decir, ya no podemos fíjese hermano decirle a Dios es que no sabía Dios es que yo no, nunca supe es que nunca me dijeron, ya no hermano Dios le va a decir, mira cuántas veces estuvo la iglesia ahí Con las puertas abiertas 300 días a la semana Y nunca fuiste al culto para apercibirte, para aprender Porque el apercibimiento hermano tiene que ver Fíjese, con el deseo de aprender y de conocer A Dios, en este caso pues Entonces el apercibimiento es la amonestación o aviso que se le da a alguna persona Haciéndole saber cuáles serán las consecuencias de sus actos Si sigue actuando de determinada forma Amén Acuérdese, acuérdese que la ignorancia no inculpa de, de pecado hermano Jamás Al contrario lo hace más, más culpable Porque habiendo tenido tiempo Nunca quiso ser apercibido acerca de los acontecimientos Ahora el Señor Jesús fíjese se refirió al apercibimiento cuando dijo Dice ahí Lucas 17 20, Que no busquemos señales visibles Dice habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios Jesús le respondió y dijo el reino de Dios no viene con señales visibles El Señor lo que está diciendo es que tenemos que estar apercibidos porque el engañador lo que va a hacer es, pone, es ponernos señales visibles enfrente. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, fíjese hermano, y es guiado con el Espíritu Santo de Dios, ya no necesita ver nada. Porque sabe lo que tiene. Amén. Sí. Mire, dice Lucas 17, 20, El Señor le dijo: Miren, no tienen necesidad de ver nada, porque el reino de Dios no viene con señales visibles. Dice el verso 21: porque el reino de Dios entre vosotros está.
0: ¡Ah, gloria a
1: Dios! El reino de Dios entre vosotros está, como quien dice, ¿qué más quieres? ¿Qué más andas buscando? Si ahí está la presencia de Dios en tu corazón, mire, es como aquellos, sabe, ¿sabe? Hay creyentes que andan de iglesia en iglesia, hermano. Solo andan viendo qué novedad, solo andan viendo qué nueva cosa hay. Pero si la presencia de Dios está en su corazón, ¿qué va a buscar a otro lado, hermano? Después regresan aquí a la iglesia todos atravesados, todos chanfleados. Pero es que ¿qué tiene que ir a buscar a otro lado? Si aquí está la presencia de Dios. Si aquí está el reino de Dios en medio nuestro. Ah, gloria de Dios. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ir a buscar a otro lado, hermano? Hay creyentes que andan viendo solo quién, es, quién ora por ellos. Y andan viendo dónde ponen la cabeza para que les pongan la mano. Por eso usted ve que hay, hay, hay personas que se anuncian y dicen: Se ora por usted en cualquier necesidad gratis, venga. Porque saben que hay muchos que andan solo, andan viendo quiénes oran por ellos, hermano. ¿Por qué? Porque anda buscando señales. Si el reino de Dios, dijo el Señor, entre nosotros está. Una vez me decía una hermana, estaba enferma. Una enfermedad terrible. Y entonces me dijo, fíjese pastor, un día que la fui a visitar, me dijo, fíjese pastor, que ¿sabe qué me dijo mi familia? Que ¿por qué no voy ahí a los, a los cultos de la rosa? Si ahí están dando, ¿que ¿por qué no voy ahí me van a sanar? Y yo les dije, ¿saben? Yo sé lo que tengo. Y yo sé lo que he recibido de Dios. No tengo necesidad de ir a buscar a ningún lado, tengo a mi pastor que ora por mí y eso es suficiente. Ah, pero anda, hay quienes solo andan buscando señales hermano. Solo andan viendo dónde se meten Solo andan viendo Hermano Esos son los susceptibles De ser engañados Porque el diablo de repente Les va a poner una señal por ahí Y se van a tirar de rodillas Frente a esa señal Y se los va a engañar Si el diablo también hace señales hermano Eso es lo terrible Que con señales Engaña A muchos entonces el Señor dijo: Por favor, estén apercibidos. No anden buscando señales. Porque no tienen necesidad. El reino de Dios está entre ustedes. Sabe, sabe, es como, como lo que yo le he enseñado a usted. Hermano, mire, todo lo que Dios tiene para usted hoy es esto. ¿Qué más quiere? No, pastor, pero es que en aquella iglesia se ponen de cabeza, se suben al techo. Pero si esto es, este es el reino de Dios hoy entre nosotros, hermano. ¿Qué más quiere usted? Es como aquella, como aquella esposa que está inconforme con el marido. ¿Pero qué más quiere? Tiene un esposo, tiene un hombre. ¿Qué más quiere? No es que aquel otro hombre es diferente. Todos son iguales, hermano. O el hombre que está inconforme con la mujer. Dice, no es que aquella mujer se mira mejor. Son iguales. No pero es que me han contado que Pero es que solo viva un, un mes con, con esa persona Y va a ver cómo le va Lo mismo es esto hermano Nosotros tenemos que estar apercibidos Porque el engaño viene a través de las señales El Señor Jesús lo dijo ahí El engaño viene a través de las señales Que el enemigo sabe hacer Pero el reino de Dios dijo, Dice el capítulo 17 verso 21 Dijo el Señor entre nosotros está hermano Entonces lo que tenemos que hacer fíjese Es sentarnos aquí a Aprender bien Para estar apercibidos Yo no estoy diciendo que Dios no hace señales Dios hace señales Dios hace prodigios y maravillas Pero no tenemos que andar buscando las señales ¿Sabe qué tenemos que andar buscando primero? Dice la Biblia Es la palabra de Dios Amén porque dijo el Señor Jesús que el orden es que las señales seguirán a la palabra de Dios ¡Ah, gloria a Dios pero si a usted no le gusta la palabra de Dios se va a convertir en buscador de señales y con las señales lo van a engañar el enemigo se lo va a tragar con y zapatos el Señor Jesús dijo no necesitan buscar señales en otras palabras Lucas 17 20. Lucas 17, 21 Porque el reino de Dios entre ustedes está ¿Sabe? Se está refiriendo a la guianza del Espíritu Santo Con la que cada uno de nosotros debe aprender a caminar Lo que pasa es que es más fácil, fíjese hermano Que lo agarren a uno de la mano y lo lleven Es más fácil ver que caminar sin ver esa es la doctrina de Tomás, ¿se acuerda? Tomás dijo hasta no ver, no creer Yo hasta que no mire y no palpe no voy a creer y, Jesús, y el Señor Jesús lo tuvo que ir a parar Le tuvo que decir, mira Tom ¿Dónde está Jerry? le dijo <risa> Mira Tom le dijo, esa tu doctrina está mala no, ese no es, Esa no es mi doctrina, le dijo el Señor Jesucristo Más bienaventurados, los que sin ver creen Ah, gloria a Dios démosle un aplauso al Señor gloria a Dios gloria a Dios hermano pues entonces el Señor Jesús se refirió al apercibimiento así si, si el Señor lo tiene a usted en la iglesia usted debe a aprovechar a aprender aquí y llenarse de Dios aquí pero hay quienes se mantienen vacíos hermano yo no sé cómo hacen para vivir Espiritualmente hablando Solo andan viendo a dónde se van para llenarse Y a donde van a llenarse No hay para llenarse Están esperando que ellos lleven algo Para dar Fíjense qué cosas hermano No hermano No si Dios nos tiene aquí Debemos aprender aquí Debemos de llenarnos aquí Debemos de poner el corazón aquí El día, el día de mañana tal vez se lo va a llevar el Señor a Alaska entonces allá, allá busca otro lugar donde llenarse, hermano. Pero no estando aquí, esté pensando usted, ¿a dónde me voy? Donde haya más señales, voy a ir, porque lo van a engañar, hermano. Eso se llama adulterio espiritual. Porque estando usted en la iglesia está pensando en otra iglesia. Eso es fornicación. ¿Se da cuenta? Por eso es que entra el engaño. Porque uno le abre las puertas al enemigo Está uno abriendo las puertas de adulterio O de fornicación Y entonces el enemigo agarra derechos Para engañarlo a uno Después usted no le va a poder decir Dios ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Y es que andas buscando señales Estás en la iglesia y estás pensando en otra iglesia Amén Ahora Existe el peligro entonces en no en, 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 a, al no estar apercibidos, hermano. Fíjense que venimos a la iglesia, le decía yo, a, para aprender cómo estar apercibidos. Cada palabra que Dios nos da aquí en la iglesia, hermano, es, es parte de nuestro equipamiento, de nuestra formación, para que estemos apercibidos. Dice Lucas 17, 21. Que no tienen, no tienen por qué decirnos Miren está aquí o está allá Dicen ni dirán mirad aquí está o allí está No tienen nadie, nadie por qué decirnos Miren saben Dios si sí de veras está allá O, o Dios si sí de veras saben está allá Miren en aquella iglesia allá sí está Dios Y acaso no está con nosotros Se da cuenta no tienen por qué decirnos está aquí o está allá Porque nosotros nos movemos dijo Jesús en el reino de Dios hermano. Tal vez era pastor pero es que aquí hay escasez de pan Pues clame que Dios envíe abundante pan Tal vez era pastor pero es que aquí hay escasez de vino Pues clame que Dios envíe abundante vino Ah gloria a Dios y Dios va a derramar vino hermano Dice la Biblia que Dios va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía El golsh y el malgosh se dice en hebreo La lluvia temprana que es una lluvia de evangelismo donde las almas van a venir Y la lluvia tardía que va a ser una lluvia de maestros para que nos enseñen la palabra de Dios Pero si nosotros no la pedimos hermano Dios no va a enviar la lluvia Ya ve entonces venimos a la iglesia para aprender a estar apercibidos Para que nadie nos diga está allá o está aquí No hermano, Fíjese, me, me llamó una persona y me decía Mira dice Dios que te va a bendecir Porque así como estás Yo Le dije no momento, momento yo estoy muy bendecido No pero es que Dios, no saber que Dios te habló le dije yo pero yo estoy bendecido Pues no querés más, ah bueno yo quiero más Pero yo estoy bendecido Si Dios decidiera dejarme así, así estoy contento Y feliz, como una lombriz Contento, contento Es que no tienen por qué decirnos Está aquí o está allá hermanos Estamos bendecidos ¿Está usted bendecido o no? Pues está bendecido Mire, Es un mal profeta el que le viene a decir Eso es un brujo Porque quiere ver que le saca a usted hermano es un mal profeta el que le viene a decir a usted ¿Verdad que estás mal? Sí, yo te reprendo en el nombre de Jesús Yo estoy bien, estoy bendecido pero si, pero si todos los problemas que tenés Pues es que es una prueba, ya voy a pasar Dios está conmigo y voy a vencer En el nombre de Cristo voy a vencer Ah, pero es que así lo engañan a uno hermano Igual que los brujos Dese cuenta cómo los brujos se enganchan a la gente Ahí cuando usted va en el summit comprándose, le acerca una señora, de repente le dice, su marido le engaña. Y usted dice, de veras, ¿verdad? Ya sabía yo, véngase para acá, le voy a echar las cartas y va a ver con quién le engaña. Y ahí se va usted. Pues no usted, los que no vinieron hoy. <risa> y ahí lo engancharon ya y le ponen un demonio guardián y le atormenta la vida. Pues es mal profeta el que le comienza diciendo a usted, ¿verdad que estás mal? ¿Por qué no te vas de iglesia? Es que la presencia de Dios está allá Hermano usted dígale Pero si el reino de Dios entre nosotros está Otra cosa es cuando Dios le habla a usted al corazón Que usted conoce la voz de Dios La guianza del Espíritu Santo Pero otra cosa es cuando alguien le viene a decir ¿Verdad que estás mal ahí? Hermano yo estoy bendecido Dígale usted ¿Qué más quiero? Dios me ama Pero es que los problemas Pero es que problemas siempre van a haber hermano pero es, que el, pero es que El mundo así es Pero es que circunstancias siempre hay Lo importante es que Dios Está conmigo, me lo ha mostrado, me lo ha Confirmado y estoy Bendecido ¡Ah, gloria a Dios hermano A ver diga, gloria a Dios No no, no pueden decirnos está aquí o está allá Si nosotros estamos apercibidos Nadie nos va a poder engañar hermano decir, ¿Cómo? Si Dios está conmigo Dios está con nosotros en la iglesia Y es más ahora le estamos pidiendo Aumenta tu gloria en esta casa Señor No solo llénala sino aumenta tu gloria Ah gloria a Dios porque Él está con nosotros hermano Gloria a Dios nosotros nos movemos en el reino de Dios, dijo el Señor Porque tenemos un lugar donde nos enseñan, hermano ¿Ya se dio cuenta? Otra cosa es que usted no venga, eso ya es, es otra cosa, hermano Pero que hay, hay, hay quien enseñe y que nos enseñen ahí Amén Entonces, mire, qué importante es la actitud de apercibimiento Pero si nosotros no no estamos apercibidos o no queremos aprender Cómo estar apercibidos Entonces nos van a engañar Y nos van a decir allá, allá sí está Dios Si con nosotros está ¿Se da cuenta? Amén Muy bien, si no nos apercibimos Entonces repito, seremos engañados Dice Lucas 17.22 Y dijo a los discípulos Vendrán días cuando ansiaréis Ver uno de los días del Hijo del Hombre Y no lo veréis Y os dirán mirad allí, mirad aquí No vayáis ni corráis tras ellos Señor. Psh, Hermano Mire hay días, dijo el Señor en otras palabras aquí, cuando no se ve nada, hermano. Si usted está, si usted está sufriendo con una enfermedad, le van a decir, pare de sufrir, vaya allá. Ese, mire, el Señor dijo, mire, van a haber días cuando van a, a desear ustedes ver las sanidades del Señor, ver los milagros de Dios y no los van a ver. Eso está diciendo ahí Y es ahí cuando se les van a acercar Y les van a decir miren allá ¿Por qué no vas allá? ¿Por qué no vas para allá? Y le van a decir ¿Por qué no vas a hablar Con aquel pastor allá? Tal vez te da un mejor Consejo Por eso yo no hablo con, con cualquiera hermano Yo hablo con usted porque lo conozco Pero cuando alguien Un extraño viene y que quiere hablar conmigo Digo ¿Quién es? No que me disculpe pero no, no, no Yo hablo con las ovejas, con usted Con usted, claro Yo oro por usted, lo unjo a usted Yo pido por usted Y clamo por usted Pero al que no Al que al que solo viene porque de repente Le dijeron que José Arriaga le puede dar un buen consejo No hermano, ni le diga que venga Dígale que venga a los cultos Pero no le diga Que venga a hablar conmigo hermano yo no Yo no puedo hablar Con alguien que no conozco si este asunto no es consulta psicológica No, acuérdense que aquí el Espíritu Santo se mueve Amén Y bendice a, a, a sus hijos No a los hijos de otros hermano Amén Muy bien, entonces Van a haber días cuando no se va a ver nada Y es ahí, fíjese cuando entonces va a aparecer el engañador por eso aprenda a, a ser per, apercibido, hermano. Cuando usted esté en los días más difíciles de su vida, va a aparecer el engañador, ofreciendo sus servicios. Tenga cuidado. Dice Lucas 17, 22 y 23. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí. Y sabe, son palabras del Señor Jesucristo pastor, pastores que usted es sectarista, no, 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 son palabras del Señor hermano y entonces el Señor dijo no vayáis ni corráis tras ellos acuérdense que hay una operación de engaño y si no nos apercibimos si no queremos aprender a estar apercibidos nos van a engañar hermano aunque le digan a usted pero es que es que usted tan cerrado que es no, es mejor es mejor que me vayan a engañar a que alguien me vaya me vaya a dar gato por liebre O que le vayan a hacer de chivo los tamales Ahora el apercibimiento fíjese hermano que debemos de mantener nosotros Dice 1 Corintios 8, 5 y 6 es con respecto en primer lugar es con respecto al señorío de Cristo Oiga lo que dice 1 Corintios 8 8 verso 5 porque porque aunque haya algunos llamados dioses con d minúscula ya sea en el cielo o en la tierra como por cierto hay muchos dioses y muchos señores entonces dice sin embargo verso 6 para nosotros hay un solo dios quién es el padre, el padre celestial de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, tenemos que estar apercibidos en esto, con respecto al, al Señorío o al Señorío de Cristo. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre Celestial, hermano. Cuando le digan, mira, pero es que ahí hay otro Dios, usted dígale, no, 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 para mí hay un solo Dios, el Padre Celestial. Pero es que allá hay otro Señor, para mí hay un solo Señor, se llama Jesucristo. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si usted no está percibido en esto, lo van a engañar. Le van a poner otro Dios y le van a poner otro Señor encima. Acuérdense que el Señor Jesús dijo que nadie puede servirle a dos señores Se tiene que definir por uno Tarde o temprano Entonces tenemos que estar apercibidos en esto ¿Se da cuenta? El engaño va a venir a través de señales Aunque usted vea señores que hacen señales terribles hermano Usted dígales para mí hay un solo Señor Jesucristo Pero mira las señales No me importa Que haga lo que haga para mí hay un solo, pero sí, pero sí, el Señor Jesucristo no hace nada. Para mí hay un solo Señor, Jesucristo, aunque no haga nada, Él es mi Señor. Él es mi Dios. Amén. Tenemos que estar apercibidos, dice Juan capítulo 4, verso 23, con respecto al orden de adoración a Dios, hermano. Ahí está hablando el Señor Jesús con la samaritana y le dijo a la samaritana, pero la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿A quién hay que adorar? Al padre. Al, padre. al padre En espíritu y en verdad Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren Dice Mateo 28 verso 16 Pero los discípulos se fueron a Galilea Al monte que Jesús les había señalado y cuando le vieron qué dice, verso, verso 17, Mateo 28, 17 Lo tiene en su Biblia verdad Y cuando le vieron qué hicieron Ah no hermano usted no está aquí, cuando le vieron qué hicieron Ahora la que tiene a un lado no se asuste hermano No se asuste Cuando le vieron qué hicieron Le adoraron, entonces Mire hermano tenemos que estar apercibidos con respecto al orden de adoración La Biblia dice que debemos de adorar al Padre y al Hijo Al Espíritu Santo no Usted no va a encontrar un verso en la Biblia que diga que adoremos al Espíritu Santo Debemos de adorar al Padre y al Hijo Al Espíritu Santo no, el Espíritu Santo nos ministra Podemos cantarle que nos ministre, que nos llene pero no adorarlo. Usted dirá, pero es Dios, hermano, sí. Pero la Biblia no dice que lo adoremos. ¿Qué quiere que haga? Tal vez después lo vamos a adorar, yo no sé. Pero el orden de adoración de Dios es que adoremos al Padre. El Padre está buscando adoradores. Jesús dijo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y después al Señor lo adoraron. Entonces podemos adorar al Padre y al Hijo. Pero no al Espíritu Santo Cuando usted oiga que en una iglesia Están adorando al Espíritu Santo Sea percibido Lo van a engañar ¿Ya se dio cuenta? Amen, amen. Tenemos que mantener una actitud De apercibimiento hermano Despiertos Porque lo van a engañar Lo quieren engañar Amén y van a sacar conclusiones así, tan fáciles. Van a decir, no, pero si sí es Dios, si sí es Dios, pero la Biblia no me autoriza que lo adore. La Biblia dice que al Padre hay que adorar. Adoraron a Jesús, aceptó la adoración. Si no les hubiera dicho, ¿saben qué? No me adoren a mí tampoco. Adoren al Padre. No, pero el Señor sí aceptó la adoración. Pero el Espíritu Santo no dice en la Biblia que lo adoremos. Entonces tenemos que estar apercibidos en cuanto al orden de adoración a Dios. 1 Corintios 11. Tenemos que estar apercibidos con respecto al orden de autoridad de Dios, hermano. Sh, mire, mire por dónde puede entrar el engaño. ¿Ya se dio cuenta? Amén. Tenemos que cerrarle todas las puertas al engaño. A ver, diga yo cierro las puertas. Ahora haga su mano así y diga yo le cierro las puertas al engaño. En el nombre de Jesús yo le cierro las puertas. Que no se meta por ningún lado. Dice 1 Corintios capítulo 11 verso 1 Dice el apóstol Pablo ahí seis imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo Os alabo porque en todo os acordáis de mí Y guardáis las tradiciones con firmeza Tal como yo os las entregué Pero quiero que sepáis Verso 3 Que la cabeza de todo hombre ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es la cabeza del varón? Ya ve contra quién se está metiendo la mujer cuando quiere ser la cabeza del varón ja. Quiere usurpar el lugar de Cristo Por eso tenemos que estar apercibidos en cuanto al orden de autoridad de Dios hermano Esto no es un juego Acuérdense que la maldad quiso, quiso también tomar el lugar de Cristo Y la maldad es una potestad femenina Quiso tomar el lugar de Cristo Y saben qué hicieron con, con la sabiduría La desterraron Y se volvió maldad Entonces La cabeza de todo hombre ¿Quién es? Cristo, Cristo. Y la cabeza de la mujer ¿Quién es? El ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Palabras de Dios No va a decir te alabamos Señor man". No, no, no. Eso, eso era con los católicos. Porque era fiel contestador usted allá. Yo me acuerdo. Y sonaba las campanitas. Tiling, tiling, tiling. La cabeza de la mujer, ¿quién es? A ver las hermanas, la cabeza de la mujer, ¿quién es? Aunque usted no lo crea. Si el pastor en estos dorados tiempos, cuando la mujer se ha desarrollado, sí, porque, porque quieren usurpar el lugar de Cristo. Todos los movimientos feministas, hermano, lo que quieren es usurpar el lugar. Fíjese que no quieren, no quieren, no quieren hacer un lado al hombre, no. Lo que quieren es usurpar el lugar. La maldad las está moviendo a usurpar el lugar de Cristo no es la posición del hombre la que está en juego mire qué peligro hermano es al Señor Jesucristo a quien quieren destronar por eso hermana usted no se deje estar por la maldad cuando la maldad le venga a calentar la cabeza usted diga no, 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 no maldad hay un orden de autoridad de Dios y yo estoy apercibida mi cabeza es mi esposo y si hay mujeres en casa mi cabeza es, es el papá y si no hay papá y son creyentes mamá y las hijas mi cabeza es el pastor tienen que decirle porque la maldad las quiere usar para destronar a Cristo lo que quiso hacer la sabiduría ya y no la dejaron hoy quiere hacerlo usando a las mujeres eso fue lo que quiso hacer con Eva y lo logró La idea no es tomar decisiones como el hombre. No, la mujer, la mujer está a la misma altura del hombre hermano. Los dos tienen los mismos derechos. Pero cuando se trata de orden jerárquico. La cabeza es el varón. Y si usted quiere tomar ese lugar. Está usurpando el lugar de Cristo. Y la van a destronar. Y se va a pegar un estrellón ahí abajo. Ya el ejemplo lo tenemos con la sabiduría. La destronaron y mire qué somatón se metió, hermano. Hasta el día de hoy dice la Biblia que sigue cayendo, el diablo sigue cayendo, sigue. Siete caídas va a tener al final. Hasta que llegue el lago de fuego. No estoy diciendo que la mujer no, no debe de hablar. No estoy diciendo que la mujer no. No, la mujer es consejera del varón y el varón es consejero de la mujer. Dice la Biblia que ambos se deben de sujetar uno al otro Por amor Pero cuando se habla de orden de autoridad La mujer se debe de poner detrás del varón hermano No adelante ni a un lado Porque la maldad la va a usar para destronar a Cristo ¿Comprende el peligro de eso? No es cortarle la cabeza a su marido Eso es fácil Sino que es destronar al Señor Jesucristo, hermano. Entonces, en cuanto al orden de autoridad, repito, debemos estar apercibidos, porque la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios. Es Dios. Mire, el día que nosotros, la iglesia, querramos tomar el lugar de Cristo, ese día estamos destronando a Dios. Porque Dios es la cabeza de Cristo. ¿Verdad que está difícil eso? Mire, el día que nosotros, la iglesia, nos robemos la gloria de Cristo, o el día que yo, de pastor, me robe la gloria de Cristo, hermano, ¿sabe quién estoy destronando? A Dios. ¿Y sabe cómo va a dejar Dios? Pura calcomanía ahí en el asfalto, así. Planito, planito, hermano. Si es que me deja algo. No, entonces yo le doy la gloria a Cristo Nosotros la iglesia le damos la gloria al Señor Jesucristo A Él honramos y a Él le servimos A gloria a Dios, Él es nuestro Dios Fíjese que no está diciendo la Biblia que la iglesia no puede hablar Que la iglesia no puede opinar No está diciendo la Biblia que los ministros no pueden tener criterio ministerial Porque hay muchas cosas en la Biblia que son criterio ministerial hermano no está diciendo Dios eso. Lo que está diciendo es que no nos robemos la gloria de Cristo. Porque entonces estamos destrunando a Dios. El Padre Celestial. Lo mismo es con el hombre y la mujer. Amén. Muy bien. Entonces cada uno nosotros de nosotros debemos de conocer nuestra posición. Debemos de estar apercibidos Hebreos 12.2. Con respecto al uso de la fe. Mire qué peligro hermano. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Ahorita despertó, ¿verdad? Sí, Hebreos 12:2. Dije: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por quien, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces. Tenemos que estar apercibidos en cuanto al uso de la fe. ¿En quién tiene que poner usted su fe? Le pregunto, ¿en quién tiene que poner su fe? Jesús. En el Señor Jesucristo, hermano. No en su trabajo, no en su familia, no en sus hijos, no en el esposo, no en la esposa. Usted puede confiar en ellos, pero no ponga su fe en ellos, porque eso ya es idolatría. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto al uso de la fe. Usted lo puede hacer, Dios lo va a dejar, pero lo van a engañar. Por eso cuando le dicen a usted, tome esta 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 hoja verde de, de higuera, cúbrase con ella, métase debajo, venga a tocar el manto santo. Lo que están haciendo ahí es, es haciendo gente idólatra, hermano, porque están poniendo su fe en esas cosas, los van a engañar, los van a engañar. Entonces tenemos que estar apercibidos en cuanto al uso de la fe. Usted dirá, hermano, pero si yo, yo estoy esperando en el Señor y no me da nada, sigue esperando en Él. Si no le quiere dar nada, ¿qué? ¿Y si no le quiere dar nunca nada, qué? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir a meter debajo del manto santo? va a buscar el manto de Turín? ¿Qué va a hacer? ¿Qué podemos hacer si no seguir esperando en él, hermano? Nosotros tenemos que poner nuestra fe en él y creer en él y confiar en él y esperar que va a ser maravillas y va a ser prodigios. ¡Ah, gloria a Dios! Hermano, Dios va a hacer maravillas. ¿Sabe usted que Dios va a hacer maravillas? Sí. Esperemos en Él, hermano. Espere, mire, yo he recibido así ich, un montón de propaganda, de invitaciones, de trasquiladores expertos en ovejas. Y sabe, me mandan a decir, pastor, sabemos que usted compró un templo y debe tanto al banco y tanto de interés, está pagando tanto y tanto y tanto y tanto. Nosotros le ofrecemos este curso para trasquilar ovejas. Solo déjenos un fin de semana en su iglesia y las ovejas van a salir pelonas, pelonas. <risa> digo, qué bonito. Mire, eh, eh, hay, uno, hay uno ahí que me asegura que en tantos fines de semana pagamos el templo. Shhh, digo, digo, qué bonito, qué interesante. Pero yo digo, yo no, yo no, yo no estoy confiando en ellos, yo estoy confiando en Dios. Dios fue el que me llamó a mí. Y Dios me va a proveer, hermano. Yo tengo que esperar en Dios. Sí, pero va a perder eso, pues lo perdemos. No importa. Y yo lo más que puedo decir es: Dios no, nunca me proveyó. Me quedó mal. ¿Qué? Pero no voy a agarrar un arma para trasquilarlo a usted, hermano. ¿Comprende? Hermano. Tenemos que, que estar apercibidos en cuanto al uso de la fe. Cuántas cosas podríamos hacer nosotros y Dios nos va a dejar, pero al final nos van a engañar, hermano. Al final nos van a engañar. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo, creerle a él. Él lo llamó a usted, confíe en él. Ya él va a hacer, ya él va, le va a proveer. Espere, espere, espere. Ya viene ahí, ya viene. ¡A Gloria a Dios! Gloria a Dios, hermano. Si sí, eso es lo interesante de esto, que sin ver nada caminamos hacia adelante, hermano. Y todos nos dicen, este no está viendo, pero yo estoy confiando. Yo sé en quién he creído. A ver, diga diga usted, yo sé en, yo sé en quién he creído. Y sé que Él no me va a dejar avergonzado. Porque su palabra dice: Diga, porque su palabra dice que todo el que cree en Él jamás será avergonzado. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, si el Señor lo trajo a usted a la iglesia, espere en Él. Pastor, pero es que no veo nada. No sueño me da. Espere en Él, duérmase. Espere en Él. Espere en Él. Ya Él va a ser. Ya Él va a llegar. Va a llegar a la hora que usted ni se imagina Y va a ser maravillas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero si usted se desespera Entonces va a, a, va a ir a dejar su fe por otro lado Y lo van a engañar Lo van a trasquilar Y va a regresar pelón, pelón aquí Amén Entonces apercibidos con respecto a la fe Apercibidos con respecto a la segunda venida de Cristo hermano Mira, dice Lucas 17 23 mire lo que el Señor dijo ahí y os dirán mirad aquí, mirad allí o mirad aquí no vayáis ni corráis tras ellos dice el verso 24 porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo así será el hijo del hombre en su día entonces tenemos que estar apercibidos en cuanto a la venida del Señor hermano porque la segunda venida de Cristo fíjese tiene dos partes una parte secreta y otra parte una venida secreta y una venida pública entonces tenemos que estar apercibidos porque en la venida secreta nos van a decir miren ya vino allá está allá anda entonces el Señor dijo miren cuando les digan allá está allá anda no vayan porque ustedes tienen el reino de Dios en el corazón y ustedes lo van a saber. ¡Amén! ¡Ah, gloria a Dios! Entonces, no lo pueden engañar. Van a engañar a los que andan inconformes con Dios, hermano, porque hay creyentes que andan inconformes. Nada les parece. Si el pastor viene, ¿por qué viene? Si no viene, que por qué no viene? Todos inconformes, hermano entonces les van a decir miren allá está Jesús y, y entonces van a correr y los van a engañar pero los que tenemos la guianza del Espíritu Santo hermano aunque nos digan allá está les vamos a decir que bueno váyanse pues yo sé que no está allá porque si estuviera allá ya me hubiera avisado a mí acaso no soy su hijo verdad que usted es hijo de Dios claro cuando el Señor venga le va a avisar a usted o usted cree que no le va a avisar no, si usted cree que no le va a avisar Póngase cuentas con Dios hermano Algo anda mal ahí Pero si usted es hijo de Dios Coma bien, duerma tranquilo Que cuando el Señor venga le va a avisar Amén Esa es la venida secreta Ahora la venida pública Dice Lucas 17, 24 El Señor va a venir como un, como un trueno Dice ahí 24 Como un relámpago que sale de un extremo del cielo al otro extremo. Esa va a ser la venida pública del Señor. Ahí, ahí es cuando todo ojo le verá. Hasta el mismo anticristo lo va a mirar. Pero en la primera venida, en la venida secreta del Señor Jesucristo a la tierra, usted no tiene por qué alarmarse, hermano. Porque usted es hijo de Dios. El reino de Dios, dijo el Señor, en usted está. Y Él le va a avisar a usted. Amén. Así es que cuando le digan que ya está en Miami, diré ustedes mentirosos. Porque el Señor a mí no me ha dicho nada. Que allá está, por no sé dónde, ustedes mentirosos. Porque a mí el Señor no me ha dicho nada. Porque el reino de Dios entre nosotros está, hermano. No tenemos por qué correr de un lado para otro. Amén. Muy bien, ahora El engaño, fíjese hermano Será un engaño global Ahora que está de moda la globalización Mire el Señor Jesús dijo Tengan cuidado, porque cuando La operación de, de, del engaño Comienza a trabajar, es una Ola que viene y que arrastra Con todo hermano, por eso asegúrese De estar apercibido, ahora dirá Que tiene un lado, asegúrese hermano Póngase el cinturón de seguridad Dígale, apriétese los pantalones las hermanas que se apeten las faldas porque cuando cuando fíjense que el Señor Jesús dijo que cuando el engaño comienza a trabajar es un engaño global fácilmente envuelve mire dice Lucas 17 26 el Señor dijo saben va a ser como en los días de Noé, Lucas 17 26 tal como ocurrió en los días de Noé y qué agarró a todos en los días de Noé hermano mire El Señor Jesús dijo así serán los días del Hijo del Hombre Me parece que Lucas 17, 27 sí, ahí dice Mire qué agarró en los días de Noé comían, bebían Se casaban y se daban en casamiento Mire es algo, algo que agarró a todos pues Comía, usted era pastor pero qué tiene de malo comer Que tiene de malo beber Es que lo malo está cuando nosotros Ponemos nuestra esperanza en esas cosas Hermano Si usted no tiene que comer mañana Ya está afligido hoy y no ha llegado todavía el día de mañana No, si tiene para comer Hoy, coma Duerma tranquilo Mañana, cuando abra los ojos Entonces preocúpese Y pídale a Dios Pero si hoy ya tiene para hoy Dele gracias a Dios hermano pero sabe qué agarra todo el mundo ahorita, la pena de qué van a comer, la pena de qué van a vestir Y en eso viven todos enmarañados y, y todos hermano y, y es algo global pues es algo que agarra a todos hermano Si nosotros no estamos apercibidos nos va a agarrar a nosotros también y vamos a resultar envueltos en esa oleada con toda la gente pensando Teniendo la mente solo en eso Solo en eso Ya no podemos poner la mente en Cristo No solo en eso Porque las preocupaciones Fíjese nos, Las preocupaciones hermano Nos aturden Fíjese No nos dejan poner la mente en Cristo Por eso Dice el libro de Isaías Que Dios El Señor Jesucristo Se va a venir a vengar De aquellos que distraen Al pueblo de Dios ¿Sabe por qué? Porque no lo dejan poner su mente en Cristo hermano Mira el mundo, acaso no el mundo El mundo a cada rato saca una nueva novedad Saca una novedad, saca una novedad porque, si el, porque el mundo sabe que si no saca una novedad La gente entonces se va a deprimir Y va a tener tiempo de pensar en Dios Entonces a cada rato saca una moda, una moda Y viene otra oleada y otra oleada y otra oleada Entonces la gente no tiene tiempo de pensar en Dios hermano la gente solo está pensando en, en el mundo, está pensando en, en todo ese mover, comer, beber, casarse, darse en casamiento Y en, todo, en eso ponen su mente y nunca pueden poner la mente en Dios La prueba está que cuando usted viene al culto no logra poner su mente en Dios Llega la hora de la palabra de Dios y usted está anda viajando y venimos dos horas aquí hermano para poner la mente en Dios un rato si nosotros no tenemos cuidado fíjese de todo ese movimiento global nos va a envolver y va a llegar un momento en que vamos a decir ya no quiero ir al culto porque es que me canso no puedo poner la mente cómo me cuesta concentrarme cómo me cuesta poner la mente en Dios pues sí si lo está envolviendo todo ese movimiento lo van a engañar hermano a ver dile al que tiene a un lado lo van a engañar a ver de al que tiene a un lado ya lo engañaron puede usted poner su mente en Dios un ratito a ver cierre sus ojos y piense en Dios un ratito dígale Señor Jesucristo tú eres mi salvador ahora abra sus ojos no sé qué con los ojos cerrados. Sh, qué difícil es hacer eso, hermano. ¿Sabe por qué es difícil? Porque tenemos un montón de preocupaciones metidas en la mente. Tenemos un montón de hasta telenovelas tenemos en la mente. Entonces, eso no nos deja concentrarnos, hermano. No no se dejen volver, porque el Señor Jesús dijo que que los días finales van a, ser como, van a ser como los días de Noé, una oleada de, de preocupación por todo. Dice Lucas 17, 27. Mire qué interesante esto. Jesús dijo: Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día. Oiga bien, ah, es que aquí, aquí está el apercibimiento. Usted era pastor, pero es que es que si no si no voy a trabajar, si no me envuelvo en los asuntos, ¿cómo quiere que viva? No, claro, usted tiene que ir a trabajar, pero tenga cuidado. ¿Saben qué consiste el apercibimiento? En los días de Noé consistió en, en conocer el día en que Noé se metió al arca. Comían, bebían, se casaban, se iban en casa. Ahí está usted en todo el, en todo el rollo metido, y va y viene. Pero esté apercibido, hermano. Cuando oiga la trompeta final, ya el Señor Jesucristo está en las nubes. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces el apercibimiento consiste en saber cuándo se va a cerrar el arca. Entonces usted, claro, usted tiene que vivir en la tierra. Yo no le estoy diciendo que se vaya a vivir a la luna, aunque, aunque algunos ya están en la luna. <risa> Pero esté apercibido, hermano, usted tiene que saber que un día de estos el arca se va a cerrar y a nadie va a poder entrar ni salir. Un día de estos el día de la gracia se va a cerrar y a nadie va a poder entrar ni salir. Entonces esté apercibido, está bien, ocúpese de sus cosas, pero esté atento para oír la llamada final hermano, amén, muy bien Ahora vea conmigo Lucas 17, 28, mire porque el engaño es global, porque el Señor Jesús dijo que, su, que en los últimos días va a ser como, los di, como en los días de Lot Dice ahí 17, 28 fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot ya ve, que es una oleada que viene y que nos agarra, hermano. Dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Mira, ¿ acaso no es lo mismo que estamos viviendo hoy? Y es una cosa acelerada que va Y, y ahí va uno en el rollo de todo el rollo, hermano, pero esté apercibido. Porque sabe ¿En qué consistió el apercibimiento en los días de, de Lot? Dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma Ah hermano es que hay un día cuando vamos a salir de la tierra Hay un día, hay una hora, ya está estipulado por Dios Hay un momento cuando vamos a salir de la tierra Entonces esté apercibido Manténgase conectado con el cielo hermano no se meta tanto en el rollo de ir, venir, comprar, vender. Porque vamos a salir y usted, cuando usted diga, ¿y dónde se fueron? Ese día usted va a ser el pastor aquí en la iglesia. <risa> Por andar metido en el rollo porque lo agarró el engaño global. Se quedó. Y sabe, dice ahí que Verso 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma Hay un día para salir hermano A ver diga que tiene un lado Hay un día para salir hermano Apercíbase, Dígale hay un día para salir de este asunto de la tierra Hay un día para salir Hay un día para salir hermano ¿Me está escuchando? Hay un día para salir Está bien que usted vaya y venga Y, y en el aire se detenga pero sepa que hay un día para salir de todo este rollo. Hay un día. No se agarre tanto de esas cosas. Porque después esas cosas no lo van a dejar salir. Dice ahí. Hasta el día en que Lot salió de, Sorón, de Sodoma. Y sabe qué pasó. Dice que entonces llovió fuego. Y azufre del cielo. Y los destruyó a todos. Entonces el engaño hermano. Está en la influencia del mundo fíjese. Que nos distrae para que no pongamos la mente en Dios Ocúpese de sus cosas Compre, venda Coma, beba Alégrese Pero hay un día para salir de la tierra Hay un día cuando la puerta se va a cerrar hermano Está bueno vaya allá pero regrese corriendo A ver si no se ha cerrado la puerta aquí hermano y, Hermanos todavía están aquí Si sí, todavía estamos aquí Está viniendo constantemente, constantemente No se vaya y, y se le va a olvidar y dentro de seis meses Ah voy a ir a ver si todavía está abierta la puerta De repente ya no está abierta Hay un día cuando la puerta se va a cerrar Y hay un día en el que vamos a salir Tenga las maletas preparadas Solo para agarrarlas y salir Porque hay un día en el que vamos a salir Hay un día en el que vamos a escapar Por eso el engaño, fíjese, está en la influencia del mundo, hermano, que no nos deja poner la mente en Dios un rato. Por eso no ponga su esperanza ahí, ponga su esperanza en Cristo. Amén. Ya ve, ¿por qué debemos de mantener la actitud de apercibimiento? Porque hemos sido ya enseñados y exhortados por la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, pastor, pero es que yo no he sido enseñado, bueno pero usted tiene el Espíritu de Dios hermano y el Espíritu Santo lo va a guiar a toda la verdad entonces no deje que lo engañen, cuando le digan allá está o aquí está, usted diga no, no si yo tengo, el, yo estoy en el reino de Dios si yo estoy bendecido no necesito nada ¿sabe qué le, ¿Cómo decía el apóstol Pablo esto? le decía a la iglesia miren nosotros en Cristo estamos completos nada nos falta Nada. Cuando los rockeros por allá les digan no necesitan un poco de rock en la iglesia, ustedes digan no no. En Cristo estamos completos. Cuando los budistas por allá les digan no necesitan un poco de panza ahí en la iglesia, digan no no no. En Cristo estamos completos. Cuando los griegos les digan por allá no necesitan un poco de de ejercicios en la iglesia, no no no. En Cristo estamos completos. Nada nos falta. No necesitamos nada de nadie En Cristo estamos completos hermano Amén, amén Cierre sus ojos entonces por favor Cierre sus ojos Tenemos que mantener esta actitud El engaño, el engaño está a la orden del día hermano Si nosotros no estamos apercibidos Si no aprendemos a estar apercibidos Nos van a engañar por eso el Señor Jesús dijo, miren, tengan cuidado Porque el engaño Cuando llegue el momento de la necesidad Cuando llegue el momento difícil El engaño se va a aparecer Pero no corran, no vayan Porque el reino de Dios Entre ustedes está No necesitan más hermano Ah, gloria a Dios Qué hermoso es sentir que En Cristo estamos completos Amén A ver quiere usted decirle gracias Padre Porque en Cristo estoy completo A ver levante su mano en alto y dígale Gracias Padre porque en Cristo Estoy completo, nada me Falta como decía David Jehová es mi pastor, nada me Falta, a ver diga Jehová es mi pastor Nada me falta Porque en Cristo estoy Completo Porque en Cristo tengo Palabra en Cristo tengo sanidad en Cristo tengo provisión en Cristo tengo fortaleza nada me falta en Cristo estoy completo démosle gracias al Padre, Padre te damos gracias 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 porque estamos apercibidos Señor, el engaño no nos va a engañar gracias Padre Santo porque tú nos has enseñado porque tú nos has instruido, gracias porque has tomado tiempo, para prepararnos Señor, gracias porque eres tú quien me prepara, levante su mano en alto y dígale, gracias porque eres tú quien me prepara, eres tú quien me adiestra, gracias te damos Padre Santo. Gracias.